0: Herzlich willkommen bei Ballers Paradise. Eine unbekannte Stimme taucht nach kurzer Abstinenz ähm, wieder auf. Ich grüße aus der Schweiz. Niklas, wie geht es dir? Super. Jetzt, wo du wieder
1: an meiner Seite bist, freue ich mich natürlich mega auf, unser, auf unsere neue Folge. Es wurde mal wieder Zeit. Ich habe mir letzte Woche schon den Philipp mal geholt. Eigentlich in der in der Absicht einfach mal zwischendurch ein bisschen Content auf den Kanal zu bringen. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass wir jetzt in von einer Woche sogar zwei Folgen produzieren können. Also ich freue mich mega.
0: Ich äh, befinde mich gerade in häuslicher Quarantäne nach einem Covid-Fall ähm, im Arbeitsfeld und dann habe ich gedacht, äh, komm, schreibe ich mal dem Niklas wieder. Ich habe zwar momentan nicht die beste Laune, was Husten angeht, aber ähm, ja, Starten wir doch in den 21. Spieltag, Niklas. Ähm, mit großer Vorfreude auf heute Abend. Ähm, Leipzig empfängt zu Hause Augsburg. Ähm, gehen wir mal die ganzen Spiele durch, oder? Und dann arbeiten wir eins nach dem anderen ab. Am Samstag starten wir dann ähm, mit Dortmund gegen Hoffenheim. Leverkusen gegen Mainz. Bremen empfängt Freiburg. Die Stuttgarter dürfen dem Big City Club ähm, Paroli bieten. Das Abendspiel bestimmt besonders interessant. und Union empfängt Schalke. Und Sonntag gibt es dann, glaube ich, ja, ich freue mich tatsächlich auch auf den Sonntag. Frankfurt gegen Köln und Wolfsburg. Deine Wölfe spielen gegen Gladbach. Und dann haben wir montags noch ein Spiel, wahrscheinlich der Club wm geschuldet. Ähm, die Münchener spielen gegen Bielefeld.
1: Ja, und heute ja. Abend starten wir mit dem momentan Zweiten in der Tabelle. Johnny, was ist so dein Gefühl? Überraschung oder läuft alles nach Plan für Leipzig?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leipziger, klar, sie haben einmal gegen Mainz ähm, gestrauchelt in den letzten Spielen. Ähm, ja, aber ansonsten einen souveränen Sieg gegen Schalke eingefahren, obwohl die Schalker auch nicht schlecht gespielt haben, fand ich. Ähm, es waren gute Ansätze dabei, aber bieten halt Leipzig absolut null Paroli momentan. Ähm, ja und die Augsburger hingegen gegen die Großen geschwächelt, gegen Union gewonnen, erstaunlicherweise ähm, ja, aber das ist einfach im Vergleich zu dem, was sie am Anfang der Saison gezeigt haben An das können sie nicht anknüpfen zumal ja, die Leipziger spielen einfach einen bärenstarken Fußball, das macht Spaß zuzuschauen, das muss man einfach zugeben, ähm, die spielen super Fußball. Also was will man mehr? Ja,
1: ich habe mal geschaut. Ähm, die Quote ist relativ eindeutig. Leipzig, da kriegt man knapp 1,2 Return und für den Augsburger Sieg wird sogar schon einen zwölffachen Einsatz zurückgeben. Also da sind die Meinungen relativ klar verteilt. Das Einzige, was mich so ein bisschen zurückhaltend sein lässt, vielleicht ist die Niederlage gegen Mainz. Hätten sie die nicht gehabt, dann wären die Karten, glaube ich, noch klarer gemischt für heute. Aber das Spiel unter anderem hat, finde ich, gezeigt, ja, die Problematik, die Leipzig, glaube ich, abgeht in dieser Saison, dass sie ja keinen richtigen Stoßstürmer da vorne haben, der die Bälle reinmacht. Und Im Vergleich zu allen anderen Clubs, die oben sind, fehlt eben dieser Knipser wie letzte Saison Werner, Paulsen in besseren Jahren auch mal gewesen. Das ist so ein Stück weit ein Problem. Aber Augsburg ist, glaube ich, nicht der Gegner, der das wirklich ausnutzen können wird, weil die Defensive steht dafür nicht stabil genug. Also Leipzig kann durchaus die Tore machen. Und vorne ist Augsburg in den letzten Wochen einfach zu harmlos gewesen. ja Da wackelt ja auch der Trainerstuhl schon wieder mächtig. Also es könnte vielleicht eher sein, dass das Spiel so deutlich wird, dass in Augsburg dann Turbulenzen sind danach. Und wer weiß, vielleicht Heiko Herrlich sogar dann ja, äh, gegangen werden
0: wird. Ja, ich finde das immer schwierig, nach so einem Spiel eine Entscheidung zu treffen, weil kannst du als FC Augsburg erwarten, gegen Leipzig die Wende zu starten? Sprichst du die Stürmerprobleme an bei bei Leipzig, Forsberg hat ja die letzten Wochen immer als Stoßstürmer agiert, ähm, auch eine super Rolle gespielt. Ähm, und Sörloth kann einfach noch nicht das zeigen, was er in der Türkei ähm, auf den Platz gebracht hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Leipzig das Ding wuppen wird.
1: Mhm. Ja. Dann haken wir das doch schneller mal ab und kommen zu den spannenderen Spielen.
0: Ja, das nächste Spiel wird für mich ähm, tatsächlich wahrscheinlich wieder am spannendsten. Ich habe mir vorhin noch mal die PK angehört von Edin Terzic und ähm, Michael Zorg. Ähm, ich denke oder ich hoffe, es wird ein kleines Experiment geben auf Dortmunder Seite und zwar mit Doppelsturm. Ähm, Edin Terzic sprach davon, dass auf jeden Fall Mokoko eine Überlegung wert sei, für den kommenden Samstag. Und warum nicht neben Haaland? Die Eintracht hat es letzte Woche vorgemacht. Die Hoffenheimer haben nicht schlecht gespielt, aber über die Außen waren sie hinten einfach nicht stabil genug. Auch gerade der, ich weiß gar nicht, ob sie ihn geliehen haben, Richards von München oder gekauft. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, war hinten noch nicht so sicher. Und ja, ja. Ähm, ich bin gespannt, was, was kommen wird. Es muss definitiv was passieren in Dortmund. Und ja, wichtig wäre mal wieder ein zu-Null-Spiel, weil ja, die letzten zehn Spiele haben jetzt nicht unbedingt ähm, für Überzeugungen gesorgt. Man hat außer gegen Wolfsburg und Braunschweig in den letzten zehn Spielen nie zu null gespielt und ja, außerdem vier Niederlagen hinnehmen müssen. Ja,
1: und vor allem das Thema, da sieht man, dass die Clubs enger beieinander sind, was die momentane Form angeht, als man vielleicht denkt noch, als es die Wettquoten vermuten lassen. Die sind nämlich deutlicher verteilt Richtung Favorit und Außenseiter. Hoffenheim aus, äh, aus den letzten zehn Spielen sechs Niederlagen. Das ist natürlich auch keine gute Quote. Aber ich finde, die Mannschaft spielt die ganze Saison ja eigentlich schon besser, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Sie haben ja immer das Problem, vorne können sie immer die Tore machen. Ja, Krameritz ist ja momentan auch wieder in guter Form, aber hinten da hakt es doch gewaltig. Und das könnte natürlich ein großer Vorteil für Dortmund sein. In den vergangenen Jahren war Hoffenheim ja immer ein ekliger Gegner. Also da gab es immer enge Spiele. Und Hoffenheim hat ja sogar letzte Saison am letzten Spieltag, ist immer die Frage, wie, wie relevant solche Spiele noch sind. Dortmund hat ja die Platzierung schon sicher. Aber da ja 4-0 gewonnen mit vier Krameritsch-Toren. Ähm, diesmal sind die Karten, glaube ich, etwas anders gemischt. Aber ich sehe das als sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und deswegen... Wenn ich das Ergebnis tippen müsste, das wäre für mich so ein klassisches Unentschieden, weil ich einfach gar nicht sagen kann, in welche Richtung entwickelt sich das. Das hat dann immer auch mit Spielglück zu tun. Wo ich dir aber recht gebe, ist, Dortmund würde es sicherlich gut, tun, um die Offensivpower zu erhöhen durch äh, Mokoko von Anfang an, denn der hat letzte Woche gezeigt, nach seiner Einwechslung in nur einer halben Stunde Spielzeit hat er, glaube ich, vier Torschüsse abgegeben und das war mehr als die Mannschaft davor
0: insgesamt. Ja, ja er hat mir mega gut gefallen. Das war auch so der einzige Lichtblick, den ich hatte, letzten Samstag und ja, hoffen ich, ich hoffe wirklich, dass sie mit einem 4-1-3-2 spielen, mit Delaney auf der 6, Delaney momentan bärenstarker Spieler, nicht nur sein Tor vorletzte Woche war wichtig, sondern ich finde, der gibt halt so eine gewisse Persönlichkeit auf dem Platz her, weißt du, was ich meine? Ja. Der, der haut auch mal rein, ich weiß noch, als er, als er irgendwie beim Feiertagsmagazin war letztes Jahr, hat er zu Norbert Dickel gesagt, er spielt ultra gerne faul. <lacht> das, ist halt, das ist halt so ein dänischer Brecher. Und der hat, der hat einfach Bock, in den Zweikampf zu gehen und auch mal eine gelbe Karte dafür zu kassieren. Aber da zeigt er halt einfach Stärke. Das ist für mich so ein Spieler wie Arturo Vidal. Also das ist nicht vergleichbar momentan. Weil Arturo Vidal hat bei hat bei Clubs wie Leverkusen, Juventus, München, Barcelona gespielt. Aber jetzt Inter, es ist nicht vergleichbar mit Thomas Delaney. Aber für mich brauchst du in so einer Mannschaft Spieler wie Emre Can und Delaney, die halt einfach auch mal reingehen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Da aber zu dem Thema, wo ich jetzt gerade schon mal in Dortmund Experten hier in der Leitung habe, habe ich noch zwei Fragen, wo ich mir deine Meinung zu interessieren würde. Einmal, wie siehst du momentan die Rolle von Can? Wie ruft er sein Potenzial ab? Und danach kannst du auch noch mal ein, zwei Worte sagen, wie du generell Terzisch, Terzic, so, bisher bewertest. Der hat ja jetzt, sag ich mal, seit knapp zwei Monaten das Amt innen, ein bisschen länger. Wie, wie bewertest du die beiden Trainer und Spieler?
0: Also Emre Can, finde ich ist einfach immer eine Persönlichkeit auf dem Platz. Klar, hinten rechts durch den Ausfall von Piszczek. Ähm, Momentan schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, dass seine Stärken doch eher auf der Sechs liegen oder auch in der Innenverteidigung. Ähm und äh, ich finde, das ist ein super Spieler. Auch sein Lattenschuss letzte Woche mit dem äh, mit dem schwächeren Fuß war ein richtiger Brecher. Fünf Zentimeter tiefer und ähm ja, das Ding wäre schön reingezimmert worden. Da hätte auch Müller nichts machen können. Ähm es fehlt halt momentan einfach an Sicherheit der Dortmunder. Ähm und das ist, glaube ich, auch nicht in den zu, zu schreiben, sondern eher dem Gesamtgefüge. Du hast momentan keine Achselwitze. Witze, Zagadou fällt ständig aus und ich glaube, das wäre mit Abstand mit Hummels zusammen die beste Möglichkeit, in der Innenverteidigung zu stehen, auch wenn Akanji momentan eigentlich keine schlechte Rolle spielt, aber hinten sind einfach die Probleme. Du hast, kannst nicht zu Null spielen.
1: Interessant. Ich finde vor allem die These spannend, dass du Sagadu auch als wichtigen Bestandteil der Abwehr siehst. Ähm, denn da frage ich mich immer, was ist die optimale Konstellation? Akanji spielt grundsätzlich guten Fußball, Hummels ist sowieso gesetzt. Ähm, aber es wurde ja schon einiges probiert, auch mit der Dreierkette ähm, in Teilen der Saison, mit Schaan dann hinten da im Abwehrverbund, innen. Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Und Da muss man ja sagen, und das finde ich schwebt auch über dem ganzen Thema, der Kader ist gut genug, damit Dortmund wieder oben angreifen kann. Das steht außer Frage. Ja.
0: Es freut mich, dass Zorgen Hazard wieder im Kader stehen soll, so auch laut PK. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die beste Variante irgendwie so ein 3-5-2 wäre, ähm, mit Akanji, Hummels und Sagadou, dann Guerrero und Sancho auf außen, in der Mitte Chan, Bellingham und ja, Brand. Und vorne Mukoko und Haaland. Ich finde... Gio Reyna spielt momentan nicht so die große Rolle, Reus auch absolut abgetaucht, dass bei Sancho von einem Formtief gesprochen wird, finde ich ein bisschen disrespectful, weil alle loben irgendwie Coman in den Himmel und Sancho hat deutlich mehr Scorer und von dem, bei dem wird von der Krise gesprochen, finde ich, ist einfach schwierig, muss differenziert betrachtet werden, vor allen Dingen in welcher Situation Dortmund ist und in welcher Situation Bayern ist, ich meine, die Bayern schießen Schießen ihre Gegner ab, außer jetzt bei der Club-WM. Also du hast gegen Hoffenheim vier Tore, gegen, gegen Schalke vier Tore, gegen Mainz fünf Tore, gegen, ja, gegen Gladbach zwar nur zwei und verloren, aber ähm, die haben ihre Gegner eigentlich im Griff, außer halt so Spiele, so souveräne Arbeitsliege, sage mhm. ich mal, wie gegen Augsburg, beziehungsweise gegen Hertha, hätte ich dir Hertha auch ein bisschen mehr zugetraut. Aber ja. das ist, Also ich ähm, finde, es ist ein
1: gutes Spiel morgen für Dortmund, weil da könnte mal wieder zeigen, was in ihnen steckt. Das ist kein Gegner, der nur
0: hinten mauert,
1: sondern richtig. das könnte vielleicht zur rechten Zeit kommen,
0: Hoffenheim. Ja, Hoffenheim muss offensiv spielen, weil sie können sich nicht hinten reinstellen. Dafür ist die Abwehr zu schwach. Und ja. das könnte den Dortmund dann vielleicht mal wieder entgegenkommen. Und die Eintracht hat letzte Woche gezeigt, wie mhm. es geht. Und Schauen wir mal. Genau. Das muss man momentan einfach als Gradmesser nehmen. Spiele wie wie die Eintracht sie gezeigt haben. Und dann, ja, steht nächste Woche das Revier Derby an und noch das Champions League Achtelfinale in Sevilla, die jetzt gerade Barcelona geschlagen haben. Aber da können wir ja Montag dann nochmal eine kleine Vorschau machen.
1: Ja. ja, ich sehe aber, du bist grundsätzlich optimistisch. Das ist schon mal
0: eine gute Sache. Ey, man muss optimistisch sein. Du setzt ja nicht gegen deinen Verein, oder?
1: Ja, Na, ich als Wolfsburg, ich bin ja immer pessimistisch, was meinen Verein angeht, da vielleicht noch später mehr zu. Aber. Ja.
0: Ich bin, ich bin auch pessimistisch, aber natürlich wünsche ich meinem Verein, dass, dass er ja, gewinnt. Ja, klar, also, klar, das stimmt. Ja. Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, Leverkusen gegen Mainz ist für mich eigentlich eine klare Sache, obwohl die Leverkusener eine ähnliche Statistik haben in den letzten zehn Spielen wie die Mainzer. Aber ja, was Diaby da momentan abreißt, mit, zusammen mit Bailey, das ist schon geisteskrank.
1: Ja, also die sind wieder top in Form, muss man sagen. Leverkusen hat ja, ich erinnere mich noch ganz genau, an unsere letzte Folge in 2020, da habe ich ja noch äh, großspurig gesagt, Leverkusen übernimmt die Tabellenspitze. Das musste ich jetzt in der letzten Folge natürlich schon wieder korrigieren, Abbitte leisten. Und seitdem sind sie ja wirklich auch aus dem Spitzenteam da rausgefallen, denn auf den Euroleague-Plätzen momentan, die haben schlechter performt als Dortmund beispielsweise. Ja. Und das, obwohl sie eben vor knapp anderthalb Monaten noch nah an der Tabellenführung dran waren. Da muss man natürlich sagen, ist schon eine deutliche Delle gewesen, aus der sie jetzt aber zunehmend wieder rauskommen. Und ähm, da wird es natürlich wichtig sein, gegen Mainz jetzt dann einen Sieg folgen zu lassen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Denn Mainz hat sich in den letzten Wochen ja so ein bisschen zum Favoritenschreck entwickelt. Wenn man überlegt, dass Unentschieden gegen Dortmund, Sieg gegen Leipzig, auch die Niederlage gegen Wolfsburg, die war jetzt nicht, das war jetzt nicht so eine klare Geschichte, muss man dazu sagen. Auch tragen. die Niederlage
0: gegen München war, war keine klare Geschichte, auch wenn, zu auch, richtig, auch wenn sie 5 zu 2 auf den Sack bekommen haben.
1: Ja. Und ähm, deswegen, um, um auch nicht hier immer auf den Favoriten
0: zu setzen, ich, ich
1: gehe da einfach mal mit der These und sage, das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel und Leverkusen schafft es nicht, das zu gewinnen.
0: Ich könnte mich auch mit so einem 2 2 anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja gut,
1: stimmt, da sind wir ja beide irgendwie befangen, muss man ja auch sagen
0: Ja, da könnte ich mich wirklich mit anfreunden, Dortmund kann, kann rankommen ähm, Aber trotzdem, die Qualität der Leverkusen müsste eigentlich dafür ausreichen, auf einen Sieg zu spielen Ich meine, man vermisst momentan keinen Havertz, man hat einen Florian Wirz, der absolut stark spielt Ich sehe halt die Schwächen irgendwie hinten momentan bei Leverkusen Weil sie schaffen es auch, die letzten Spiele einfach nicht zu null zu spielen keines der letzten zehn Spiele zu Null gespielt. Also auch das ist äh, tut weh. Auch in den 5-2 gegen, gegen den VfB, da kann, kann sich auch vieles ganz anders entwickeln. Äh, ja. Das, das 2-1 gegen Essen schmerzt, glaube ich, auch. Aber ich glaube, Peter Bosch hat da eine gute Ansprache gefunden. Ich fand das Interview nach dem Pokal ziemlich, ziemlich eindeutig. Mhm. Er war ziemlich sauer auf seine Mannschaft, ich meine, die haben gefühlt 40 Torschüsse abgegeben und nur einmal das Tor getroffen. Viermal, glaube ich, Aluminium. Ähm, und darauf kann, kannst du eigentlich nicht aufbauen. Und dann haben sie dasselbe gegen Stuttgart abgerissen und halt fünf Tore gemacht.
1: Ja, ja. also ich werde ein, ein gesondertes Auge auf Tapsoba, den Innenverteidiger, werfen. Das liegt auch daran, dass ich den in meinem Managerspiel habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum es zuletzt nicht ganz so gut lief in der Defensive, weil er ist ja schon der stabilere Verteidiger als Jonathan Thar, zumindest in den letzten Monaten gewesen. Das ist aber immer noch ein saujunger Kerl, der seit seinem Wechsel nach Leverkusen ja eigentlich fast jedes Spiel gemacht hat. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass der leicht überspielt ist. Und auch jetzt, wenn es in den nächsten Wochen dann wieder international weitergeht, bin ich mal gespannt, wie es da für ihn weitergehen wird. Denn er hat natürlich ein enormes Potenzial, seit seiner Anguckt auch für sein Alter super ruhig und bedacht Fußball gespielt, ich finde es immer sensationell, also der hat die Ruhe weg, auch im eigenen Strafraum, wenn er dann irgendwelche Pässe spielt oder klärt, aber man merkt in den letzten Wochen, bei den Gegentoren sah er manchmal nicht ganz so gut aus. Ähm, da, da würde ich auf jeden Fall ein Auge gleich, drauf werfen.
0: Hm? Ja, da ist bei mir das gleiche Problem, ich habe ich hab, äh, den BL Fantasy Manager von, ich weiß gar nicht, ist das vom Kicker oder sowas, und da habe ich auch Tabsoba, also ich kann mal kurz meine Mannschaft vorlesen. Kevin Trapp, Guerrero, Tapsova, Hinterecker und Upamecano. Jaden Sancho, Florian Wirz, Rizzo Doan. Vorne Lewandowski, Hanan und Kalajdzic. Oh,
1: das ist eine gute
0: Sturmreihe, würde ich sagen. Ja, ich habe mir Kalajdzic jetzt letzte Woche, also es ging auch nur während der Winterpause, konnte es wechseln. Da hatte ich noch ähm, hier, wie hieß der, Chong von Werder. Den habe ich halt mhm. ausgetauscht gegen Kalajdzic. Und ich habe noch, hinten habe ich, glaube ich, jemanden ausgetauscht. Und dann habe ich mir noch Armin Younes geholt. Ja, aber egal. Wollen wir nicht so viel darauf ähm, geben. Ähm, zum nächsten Spiel. wer empfängt die Freiburger.
1: Ja, ich, ich presche da mal direkt vorweg und sage, Bremen gewinnt das. Allein schon, weil Niklas Vildgrub wahrscheinlich auf der Bank sitzen wird. Und wenn er in der zweiten Hälfte vielleicht mal wieder Spielzeit bekommt, dann wird er wahrscheinlich auch wieder seine ein oder zwei Tore machen, das man mal so als scherzhafte Randbemerkung. Ich glaube aber wirklich, dass, dass die Bremer ähm, das Spiel gewinnen können, weil das ist für mich eine ausgeglichene Geschichte. Freiburg spielt ja tendenziell gegen die guten Mannschaften immer besser als gegen die schlechten ja. und ähm, das ist natürlich zum Teil ein Bauchgefühl, gebe ich, geb ich, geb ich schon zu, aber vor allem die Statistik der letzten zehn Spiele sieht beide Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau.
0: Denke ich auch und ähm, ich würde aber tatsächlich mit Freiburg gehen ähm, ja. ich finde die Bremer klar, die haben momentan auch eher einen Aufwärtstrend aber ja, ich weiß nicht, mich überzeugt die Mannschaft nicht
1: den Vorteil, den die dieses Jahr haben sie haben das Spielglück mehr auf ihrer Seite und da glaube ich ähm, die, die Quoten, die, die zeigen das auch einigermaßen, dass es sehr ausgeglichen ist und dann ist es im Endeffekt ja, so eine Intuitionsentscheidung, du sagst Freiburg ich sage Bremen das ist auf jeden Fall mal gut, weil dann können wir am Montag checken, wer von uns beiden recht hat oder ob es unentschieden wurde.
0: Ja, das äh, wird spannend. Ich denke, genauso spannend wird die nächste Partie. Ähm, weil ich glaube, dass unsere Meinungen da wieder auseinander gehen werden. Nee, ähm, okay, hau Was meinst du? Stuttgart gegen Hertha. Also ich sage Hertha. Okay, dann gehen unsere Meinungen doch nicht auseinander. Ah. Ähm, ja, ich fand die Hertha hat ein super Spiel gemacht gegen die Münchner. Und ja, ich glaube, dass Daday da halt einfach als Persönlichkeit wieder ein bisschen mehr Festigkeit reinbringt und vielleicht auch auf alte Stärken mit neuen Spielern im Zusammenhang die Wende schaffen könnte. Also, sie werden nicht mehr an Europa ranknüpfen, das ist schon lange rum. Aber man kann vielleicht die Stuttgarter ärgern, dass sie nicht in, an die europäischen Plätze rankommen, ähm, obwohl sie einen sehr guten Kader haben.
1: Ja, ich frage mich manchmal, ob ich die Stuttgarter momentan unterschätze, einfach weil die relativ schlechte Ergebnisse liefern. Aus den letzten fünf Spielen vier Niederlagen. Bei Gladbach haben sie die letzten vier Spiele am Stück sogar, ähm, bei, bei Hertha die letzten vier Spiele am Stück verloren. Aber mein Optimismus führt sich auch im Endeffekt aus der, aus der Trainer. Situation. Und Paul hat in den letzten zwei Spielen schon gezeigt, dass er der Mannschaft mehr Stabilität und mehr Plan an die Hand geben kann. Und das wäre jetzt genau das Spiel, wo das auch mit Ergebnisse Ergebnissen umgemünzt werden sollte. Denn ansonsten haben wir auch das Problem, wenn sie es jetzt nicht schaffen, das mal in Punkt umzuschlagen, dann verpufft auch dieser Trainerwechseleffekt irgendwann. Und deswegen glaube ich, ich ist es auch so entscheidend für die, da jetzt wirklich mal zu punkten. Und Schuttgart das war glaube ich, ein willkommener Gegner, weil, kann man sagen, was man will, aber die ganze Posse an der Vereinsspitze, die hat sich definitiv auf das Spiel der Mannschaft ausgewirkt. Und dadurch, dass das halt so eine junge Truppe ist mit ganz vielen hoch, hoch veranlagten Spielern, die sich aber vor allem in der Hinrunde absolut verausgabt haben, merkt man einfach, dass da jetzt so ein kleines Loch ist, durch das Gehen. Das wird sicherlich wieder, wieder weggehen auch, finde ich schon. Aber jetzt momentan ist da so das Momentum mehr auf Berliner Seite, würde ich sagen.
0: Denke ich auch, zumal González, fällt wieder verletzt aus. Sehr, sehr ärgerlich für die Stuttgarter. Muskelfaser ist im Oberschenkel. Ähm, ja, Kalajdzic letzte Woche zwei Dinger gemacht nach Einwechslung, trotzdem 5-2 verloren. Das tut der Mentalität nicht gut. Und ja, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ähm, und ja, eigentlich schade, dass sie auch um 15.30 Uhr spielen, weil ich werde mir auf jeden Fall Dortmund reinziehen. Ähm, aber ich werde mir auch um 18.30 Uhr Union gegen Schalke angucken.
1: Ja. Da. Hm, was machen wir da, Johnny, bei dem Spiel? Das ist immer die Frage, wird... will man Schalke noch eine Chance geben
0: auf den Sieg?
1: Oder ich gleich mal das ich, direkt ich, ich, und sagen: Schalke. Sieg, Union gehen weiter.
0: Ich <lacht> gebe Schalke keine Chance. Ich bin, ich bin gespannt. Karius steht im Tor für den verletzten, beziehungsweise, nee, nicht verletzten Dute, sondern der ist abgereist aus privaten Gründen.
1: Hm. Na gut, Karius könnte sich als Schwachpunkt für das
0: Spiel der Unioner ausstellen, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub wirklich, dass der, dass der das Potenzial hat, immer noch in einem etablierten bundesliga club zu spielen. Ähm, die Unioner etwas abgerutscht auf Platz 9. Wir haben glaube ich zwei, zwei Teams, die momentan beide nicht so performen, wie man es eigentlich gewohnt war, beziehungsweise Schalke die ganze dieses ganze Jahr, beziehungsweise das Jahr 2020 schon nicht. Und Union ähm, kann nicht an das anknüpfen, was sie nach Siegen gegen Dortmund und Leverkusen gezeigt haben. Sie haben geschwächelt gegen Teams wie Mainz und Augsburg. Äh, gut, gegen Leipzig muss man nicht gewinnen, aber sie haben auch nur 1-0 verloren gegen Leipzig. Ähm, Karius steht für den ähm, ja, aus privaten Gründen abgereisten Lute ähm, im Tor Du gehst vermutlich davon aus, dass es ein Schwachpunkt ist, oder? <lacht> ja,
1: also ich habe ihn ja jetzt schon lange nicht mehr spielen sehen, muss ich auch dazu sagen. Auch die Zeit in, in der Türkei habe ich dann nicht mehr wirklich verfolgt. Ich bin mal gespannt, wie es sich so auf sein Selbstbewusstsein ausgewirkt hat, dass er dieses erste Halbjahr so gar nicht zum Zug kam. Das war ja im Sommer, ja, auch in den Medien noch nicht so wirklich abzusehen Immer gespannt, jetzt kriegt er seine Bewährungschance, ob er die nutzen würde, ich frage. Schalke ist da, denke ich, mal ein dankbarer Gegner für, bin ich auch ganz ehrlich, aber natürlich mit Matthew Hoppe da vorne, ähm, wer weiß, vielleicht kriegt Schalke dann die ein oder andere Chance, wo Karl sich mal auszeichnen muss. Was bei Union sicherlich jetzt herbeigesehen wird, ist die Rückkehr von Max Kruse, der dieses Wochenende noch nicht dabei sein wird, aber eventuell die Woche da drauf. Und äh, bis dahin, glaube ich, sind sie froh, dass es jetzt von Schalke ein relativ machbarer Gegner ist, wo sie in erster Linie von ihrer stabilen Defensive profitieren können. Denn da muss Schalke erstmal durch. Bei Schalke wird es, glaube ich, wiederum äh, ganz relevant sein, wie da die hintere Abwehrreihe steht und vor allem ob Mustafi da hinten einigermaßen eingearbeitet werden könnte. Weil wenn du dir das anguckst, von den vier Leuten, die hinten spielen werden wahrscheinlich, sind drei Winterneuzugänge und sind auch drei wirklich bestandene Spieler mit ja, Bundesliga und Profi-Erfahrung mit William Mustafi Kolasinac. Dann das noch dazu. Das ist ja auch kein schlechter Spieler. Also da muss man ja schon sagen, das Spielermaterial gibt her, dass da hinten also mal maximal ein Tor
0: eingeschenkt wird. Ja, zumal du hast noch Spieler wie Pojan Palo, die bei Union von der Bank kommen könnten, wenn sie tatsächlich nicht starten würden was Schalke auch nicht in die Karten spielt, weil das sind zwei wirklich schnelle Spieler und da ist diese Mannschaft, glaube ich, mit überfordert. Ich denke, man hat sich definitiv nicht verstärkt mit Mustafi. Es ist, es ist ein Weltmeister, es ist ein Spieler von, von Bundesliga-Niveau, definitiv. Man hat ihn ablösefrei für ein halbes Jahr bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob er mit in die zweite Liga geht. Man hat zwei Spieler ausgeliehen wie Kolasinac und William ähm, die sicherlich ein bisschen Stabilität mitbringen, aber ich sehe nicht die Konstanz von, von Schalke, ähm, außer Matthew Hoppe, der jetzt ein bisschen eingeschlagen ist, aber man kann sich auch nicht auf einen 19-Jährigen verlassen, das ist genau wie bei Dortmund, man kann sich auch nicht auf Yusuf Mukoko verlassen, der jetzt als Heilsbringer kommen soll. Ähm, Klaas-Jan Hünschler, ich weiß nicht, ob der mit 37 wirklich die große Hilfe ist und man ist wieder eingeknickt. Der Vorstand hat hat Bentaleb totgeredet ähm, und jetzt holt man ihn wieder zurück in Kader. Wie, wie viel Sicherheit bringt das in einen Verein? Gar nicht.
1: Ja, das Meiner ist auf jeden Meinung. Fall ein schwieriges Thema. Ich glaube so allgemein, vor allem für den neutralen Zuschauer, könnte das eines der, ich befürchte, fast langweiligsten Top-Spiele diese Saison werden. Denn äh, je mehr ich mir auch die potenziellen Aufstellungen angucke, die Spielsysteme miteinander vergleiche, das könnte auch so ein klassisches 0-0 werden. Bin ich ganz ehrlich, Union ist zwar Favorit, aber wir haben sie auch schon gesagt, ähm, die müssen jetzt auch nicht treffen. Ne? Und am Ende ist Schalke vielleicht pro, wenn sie irgendwie einen Unentschieden und einen Punkt wenigstens bekommen. Deswegen, also da, ähm, naja. Er ja, könnte, könnte
0: eine 0-0 werden, aber ich glaube wirklich, dass die Unioner die Schalke abschießen werden. Echt? Ich, ja, ich, ich, ich gehe wirklich nicht. davon aus, dass die Unioner bestimmt einen 4-1 hinlegen könnten.
1: Ja, stimmt. Mit Kruse damals hatten sie auch das eine oder andere Spiel, wo sie wirklich äh, viele Tore auch geschossen haben. In den letzten ja, Wochen und fand ich, war das halt immer mehr so dieses destruktive Spiel. Sie haben halt auch gegen viele Top-Teams gespielt, wo sie dann eher ja, sich, sich zurückgezogen haben. Deswegen kann ich mir das momentan noch schwer vorstellen, dass sie wieder den Schalter umlegen und auf einmal so Offensivstürmer
0: darstellen. Ich, ich gehe davon aus, dass das vor allen Dingen die Reservebank von von Union dafür sorgen könnte, dass die Schalker einbrechen in der zweiten Halbzeit. Ja, ja. Und aber man wird sehen, es wird spannend. Man wird sehen und ich hoffe, dass es wirklich ein gutes Topspiel wird. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Schalker da unten rauskommen. Also bei aller Liebe. Ja, also es Tut gab leid. schon alles
1: im Fußball, aber wie viel sind es momentan? Ich glaube sieben, acht Punkte. Acht Punkte immer schon. Ja, also minus 37 Tordifferenz. Ja, komm, da müssen wir mal müssen gucken, wie sich das entwickelt. Aber alles andere als Siege hilft Schalke auch nicht. Ne?
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Naja, kommen wir zum Sonntag. Wir kommen zu einem der formstärksten Teams der Liga momentan. Ähm, und das ist Eintracht Frankfurt.
1: Erster FC Köln. so du meinst Frankfurt.
0: Ja, und die empfangen Köln die auch momentan nicht schlecht drauf sind, muss man ja sagen. Die haben klar gegen Regensburg ärgerlich verloren, ähm, aber ansonsten, außer gegen den einen Ausrutscher, gegen Hoffenheim und eben Regensburg, aber sprechen wir mal von der Liga, äh, haben sie in den letzten fünf Spielen in der Liga drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden geholt. Spricht nicht unbedingt gegen ähm, Gistol, aber die Frankfurter die sind momentan einfach gut drauf. Klar, David Abraham ist weg, aber Tutor hat seine Sache letzte Woche auch gut gemacht gegen, gegen Hoffenheim. Und du hast halt einfach auch eine Bank. Also du hast eine richtige Bank. ich habe Vorletzte Woche habe ich einen Meme gesehen. Ähm, Was bedeutet Luxus? Und dann stand mhm. da Freiheit, Geld und alles auf so einer Skala. Und dann stand... Eintracht Frankfurt, ich glaube, das war ein äh, Meme von Wumms, Eintracht Frankfurts Gefühl von Macht, Luka Jovic von der Bank zu bringen. <lacht> ja, wo, wo kannst du das machen? Du hast einen Silber, der momentan auch die Buden reinmacht, ähnlich wie bei deinen Wolfsburgern Wurth-Wekorst. Du hast einen bärenstarken Kostic momentan. Yunus wird immer besser, arbeitet sich besser in das System rein. Und dann hast du auch noch, ja, du hast... Jovic auf der Bank, könntest Rude von der Bank bringen, einen Barkok, der auch, äh, ich glaube, letztes Jahr, unsere letzte Folge haben wir sehr über Barkok geschwärmt. Ähm, das könnte ein gutes Spiel werden und ähm, Köln wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen, wo man gerade steht.
1: Ja, also wenn wir eins über Frankfurt gelernt haben in den letzten Jahren, dann dass sie sich in so einen Rausch spielen können und genau da sind sie momentan drin, zehn Spiele, Sieben Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Vor allem, das zeichnet sie ja aus, dass selbst in den Spielen, die sie in der Hinrunde nicht gewonnen haben, die haben sie aber meistens auch nicht verloren. Das heißt, vor allem die Mentalität stimmt, sie können nach Rückständen zurückkommen. Das hat, oh Gott, war das der Hinteregger, der das letzte Woche gesagt hat, der dann auch meinte, hey, selbst wenn wir hier gegen Hoffenheim noch in Rückstand geraten wären, er hätte sich keine Sorgen gemacht, weil er zu jeder Zeit geglaubt hätte, dass seine Mannschaft das drehen kann. Und Da spricht dieses pure Selbstbewusstsein raus und auch diese, dieser Ansatz, da von, von, von Vereinsseite gar nichts zu bremsen, das geht momentan total auf. Und da fragt man sich natürlich als Fan oder als Beobachter, welche Mannschaft ist denn dann die nächste, die Frankfurt mal schlägt? Köln ist es, glaube ich, nicht. Das Einzige, worauf Markus Kistol hoffen kann ist, dass seine Jungs den Schwung aus dem Derby Sieg mitnehmen und dabei auch nochmal eine Schippe drauflegen. Janis Horn hat das diese Woche gesagt, die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen zu Recht nach zwei Siegen in der Liga zuletzt. Aber es wird vor allem auf das kollektive Verteidigen ankommen, dass da wirklich jeder alles gibt und dass da auch keine falschen Erwartungen stehen. Denn Gladbach hat unterm Strich immer noch mit einer B Elf gespielt und Frankfurt wird da so nicht rangehen. Wir werden äh, die beste Mannschaft auf den Rasen schicken werden gar nicht gierig sein und da muss Köln wirklich alles geben. Da werden sicherlich auch offensive Nadelstiche nötig sein. Elvis Rexbeschei, der Star der Stunde, der wird sicherlich wieder so ein Stück bei dem Rampenlicht stehen auf Kölner Seite, aber es geht eben vor allem darum, dass die Mannschaft als Kollektiv sich gegen diese
0: geballte Offensivpower der Eintracht stemmt. Also ich glaube, dass Adi Hütter die Lage komplett unter Kontrolle hat, die Euphorie nicht stoppt, so wie die letzten drei Jahre, auch mit während der Europa League und allem drum und dran. Ich glaube, die haben richtig Bock, Fußball zu spielen und werden auch die Kölner aus der Deutsche Bank Arena, heißt sie ja, glaube ich, jetzt, äh, fegen, ähm, mit einem Luka Jovic von der Bank. Ähm, ja, und dann kommen wir zum letzten Sonntagsspiel, das Münchner Spiel werden wir dann bestimmt am Montag noch ähm, nachholen, weil die kommen ja jetzt erstmal zurück aus den Emiraten, äh, aus Katar. Ähm, und da ist ja auch noch nicht so viele bekannt. Da gab es noch keine PK, äh, wie der Kader aussieht, welche Ausfälle kommen. Ähm, das ist, glaube ich, am Montag ganz sinnvoller. Ähm, ja, aber die Wolfsburger empfangen die Gladbacher. Und deine Wölfe sind ja auch momentan, nicht so schlecht drauf. Ich meine, die einzige Niederlage, die es in den letzten zehn Spielen gab, <lacht> äh, ja, war gegen Dortmund. Johnny. Die Nieder des Schicksals. Ja. Des Schicksals. Ja, okay. ja, und der Gegner hingegen hat die Dortmunder besiegt und das ist auch noch gar nicht so lange her und das 4 zu 2, also recht, recht deutlich. Ähm,
1: ja, was traust du deinen Wölfen zu? mein Lieber? Momentan alles, muss ich ganz klar sagen. Der Sonntag hat natürlich Sprengkraft in sich mit zwei Top-Team, drei Top-Teams, die da gegeneinander spielen im Endeffekt. Und Wolfsburg ist sehr gut vergleichbar mit Frankfurt momentan. Das ist ja in den letzten Jahren super selten der Fall gewesen, dass Frankfurt und Wolfsburg mal so in einer ähnlichen Tabellenregion war. Es war eigentlich immer einer gut und einer schlecht. Und jetzt sind beide ganz weit oben in der Tabelle. Und bei Wolfsburg ist das Erfolgsrezept eine super eingespielte Elf, die eben nicht nur von der Achse Castells Arnold Brooks Weekhorst profitiert, sondern eben die Ergänzungen, die das ganze Gebilde nochmal auf ein nächstes Level heben. Das spricht von Leuten wie Riedel, Baku, Yannick Gerhardt, der meiner Meinung nach der absolute Star in der Mannschaft ist momentan. Xaver Schlager, der die in ihnen gesteckten Erwartungen die Saison zum ersten Mal richtig erfüllt und zeigt, was für ein enorm starker, spielintelligenter Spieler er ist. Und jetzt haben sie gegen Gladbach auch mal wieder eine richtige Leistungsprüfung. Weil die letzten Spiele, das hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen, die haben natürlich dazu gedient, dass die Medien die Mannschaft jetzt wirklich in euphorische Höhen hiefen. Und ähm, ja, du liest jeden Tag neue Artikel, wie super die denn spielen. Und Castells hier mit seiner Zu-Null-Serie, auch Bundesliga-Rekordjagd. Da merkt man, die Medien haben sich richtig eingeschossen auf die Mannschaft. Und äh, gegen Gladbach, glaube ich, haben sie natürlich die Chance, das zu gewinnen keine Frage, aber ich glaube, für die Entwicklung wäre es auch gar nicht mal schlimm, wenn das unentschieden enden würde oder die Wolfsburger vielleicht sogar verlieren, wobei ich von der Niederlage nicht wirklich ausgehe, muss ich sagen. So oder so dürfte es aber gut tun den 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 Spielern auf dem Feld, wenn sie mal wieder eine wirkliche Prüfung gegen sich haben, denn sowas wie Augsburg letzte Woche, muss man ja ehrlicherweise sagen, das war eine relativ einseitige, klare Partie.
0: ja, ich meine, wir haben uns vor Weihnachten gefragt, äh, wie wird die gesamte Geschichte aussehen mit dem rechtsverteidiger Luxusproblem. problem ähm, Ja, aber ich denke, man hat das Problem recht gut gelöst. In Babu hinten, William verliehen und Riedle Baku vorne. Also der spielt super momentan, der Typ und hat auch einen, ja, ich glaube, einen richtigen Wechsel avanciert, äh, indem er Mainz verlassen hat.
1: Ja, absolut. Und Baku ist natürlich momentan nicht in der Verteidigerposition aktiv. Das heißt, alle Leute, die ihn jetzt hochjubeln und auch in die Nationalmannschaft jubeln, müssen bedenken, dass diese super Leistung, die er bringt, die bringt er nicht auf der Rechtsverteidigerposition, sondern ganz klar als Flügelstürmer eigentlich schon. Und da haben sie, glaube ich, eine Achse gefunden mit dem Zusammenspiel mit dem Babu, die super gut funktioniert und wo ich mir in den nächsten Wochen auch noch einiges von erhoffe, denn da sieht man schon klar, die rechte Seite ist in Wolfsburg stärker als die linke. Da wird sicherlich spannend zu sehen sein, was jetzt passiert, wenn Jerome Roussillon wieder wirklich fit ist. Ob der es schafft, Paulo Otavio wieder den Platz abzunehmen oder ob davon der Brasilianer sich da behauptet.
0: Ich glaube, davon ist auszugehen, dass Roussillon zurückkehren wird. Und ich finde gerade die, die linke Seite, ähm, ich finde Renato Steffen, ich weiß nicht, wahrscheinlich unterschätzt sich den äh, ja, unterschätze ich den, aber ich fände Brekalow dort deutlich besser und wenn Rousselion und Brekalow auf die linke Seite gehen, glaube ich, dass die Mannschaft das größtmögliche Potenzial hätte, aber ich muss auch sagen, ich finde das Spiel Sonntagabend richtig spannend und bin aber momentan eher auf Gladbacher Seite, was vermutlich auch ein bisschen an Sympathien liegt, ähm, weil Gladbach so ungefähr auf einer Ebene mit Frankfurt bei mir ist. Also nicht ganz, aber so Dortmund, Frankfurt, Gladbach ist so mein Sympathien-Level. Und ich finde auch die Gladbacher spielen immer schön, schön Fußball. Also, klar Sicherlich spannend
1: zu sehen sein. Wir müssen mal überlegen, wie, wie das taktisch ablaufen könnte. Das Spiel Wolfsburg, würde ich ja mal sagen, wird die Vorhut übernehmen als Heimmannschaft, wird das Spiel versuchen zu machen. Und die sind ja vor allem in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit immer besonders stark. Ich glaube, vor allem bei Heimspielen, da wollen sie erstmal den Ton angeben. Das heißt, ich würde mir denken, dass das Spiel erstmal mit einem Wolfsburger Übergewicht startet. Und was glaubst du, wie können die Gladbacher Stiche setzen
0: in der Partie? Ich glaube, dass es extrem spannend wird, wer das Spiel an sich reißen wird, weil beide Mannschaften spielstark sind. Also sowohl das Spiel aufbauen können, als auch offensiv Power geben können. Und ich meine, wenn du wenn du momentan alle fit hast, wie es bei Gladbach und ähm, Wolfsburg eigentlich größtenteils der Fall ist, wenn man jetzt von Dukuré absieht, ähm, der echt langzeitverletzt ist immer, was auch echt schade ist für seine Karriere. Aber naja, du hast, du hast momentan auf Gladbacher Seite einen Sturm mit Turan, Player, Stindel, einen Hofmann, der super stark aufspielt, dann eine recht stabile Zentrale mit Kramer und Neuhaus. Und hast da noch Leute wie Lazzaro auf der Bank, Wolf auf der Bank, Zakaria, einen momentan in den Medien ein bisschen zerpreschten, Breel Embolo und halt ja den Einwechselrekordspieler Patrick Herrmann?
1: Ja, genau. Ich glaube, die Schwachstelle von Wolfsburg ist, so gut er in den letzten Wochen noch spielt, immer noch John Anthony Brooks, weil das der langsamste Verteidiger in der Linie ist. Der profitiert enorm von seinen guten Stellungsspielen, seiner Antizipationsfähigkeit. Aber Wahrheit ist ja auch, dass die Viererkette in Wolfsburg immer sehr weit oben steht. Das heißt, ich stelle mir das so vor, Wolfsburg will natürlich das Spiel machen. Die wollen sich nicht hinten reinstellen, sondern vorne die Tore schießen. Weg. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ablaufen wird. Denn die stehen teilweise so hoch, dass Gladbach natürlich fast eingeladen wird, Konter zu fahren. Und wenn ich sehe, beispielsweise das Spiel gegen die Bayern, was für super Pässe die da gespielt haben. Mittelfeldball erobert, ein langer Pass und einer von den schnellen Stürmern vorne schnappt sich den Ball. Lacroix kann das mega gut ablaufen und auch der Ottavio, wenn er richtig steht, das ist immer so sein Problem, das Stellungsspiel, kann das auch ablaufen. Aber ich glaube, wenn sie es schaffen, diese Schnittstelle anzuspielen, so auf der Brooks-Position, etwa an Brooks vorbei, dann, dann kann das durchaus auch sein, dass sie zu großen Chancen kommen. Also da könnten wir uns auch auf ein spektakuläres Spiel freuen in der Hinsicht.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass, dass in dieser Situation vielleicht Embolo sogar eine bessere Option wäre als Lars Stindl auch mhm. wenn er natürlich immer tonangebend ist. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass die Schnelligkeit dieses Spiel entscheiden könnte. Ähm, Gerade in der Hintermannschaft hast du schnelle Spieler wie Matze Ginter und Elvedi, die dem Goalgetter Wout Weghorst vielleicht ein äh, bisschen den Schneider bekaufen könnten, obwohl der natürlich sehr robust ist, sage ich mal. Ja,
1: ich muss mal kurz gucken. Die Frage ist ja auch, wie steht Gladbach defensiv in den letzten Wochen? Ähm, denn das ist ja auch Teil... Teil der, der wichtigen Analyse. Das letzte Mal zu Null gespielt haben sie gegen die in Bremen. Dresden. Das ist noch gar nicht lange her. Davor gegen Bielefeld das letzte Mal. Okay, aber
0: gegen die top Teams haben sie
1: eigentlich immer Tore kassiert.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass, dass Stuttgart in dem Moment einen guten Trend hatte. Die Bayern schießen eh immer viele Tore. Oder wir, wir hatten es ja vorhin schon, dass die Bayern eigentlich ähm, ja, schon ihre Tore machen, außer jetzt gegen Hertha und ähm, wer, wer mhm. andere Gegner. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Naja, Auf jeden Fall glaube ich trotzdem, dass die Gladbacher tendenziell sicherer stehen könnten gegen diesen Wolfsburger Sturm, wenn Philipp Ginczek und von mir aus auch Mimedi nicht von Anfang an starten.
1: Okay, ja, kann durchaus sein. In den vergangenen Monaten war das für mich auch immer so ein typisches Unentschieden-Spiel. Ja, also so für mich eher mehr, auch wie das ist. So ein 2-2 beispielsweise, finde ich realistisch. Und das wäre, glaube ich, auch fair, muss man sagen, was die potenzielle Leistung angeht von beiden.
0: Ja, ich bin, ich bin mega gespannt. Also vor allen Dingen auf den Sonntag und Samstag äh, ja, werde ich mir das Dortmund-Spiel reinziehen und das Topspiel, spiel äh, wenn ich schon mal den Luxus habe, Fußball gucken zu können am Wochenende. <lacht> Ähm, werde ich das auch komplett auskosten, genau wie heute Abend. Ich darf ja noch keinen Besuch empfangen. Ähm, ja, ich, ich glaube, glaube, wir haben einen spannenden 21. Spieltag vor uns.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Montag werden wir dann darüber sprechen können, wie sich die Tabelle vor allem da oben entwickelt hat. Denn die Frage ist momentan, wächst die Kluft zwischen den Champions League-Plätzen und den Plätzen dahinter? Oder, und das wäre eben relevant, wenn Dortmund gewinnt, wenn vielleicht Gladbach gewinnen würde, Leverkusen und Wolfsburg und Frankfurt Punkte federn lassen, dann würde das oben wieder enger zusammenrücken. Aber vor allem die Clubs auf Platz 5, 6, 7, namentlich insbesondere Dortmund und Gladbach, die müssen aufpassen, dass sie die da oben nicht wegziehen lassen. Weil in den nächsten Wochen, da werden wir auch noch drüber sprechen, kommt ja auch wieder das internationale Geschäft. Und da muss man antizipativ natürlich gucken, jetzt ist die Zeit, wo man die Punkte einfahren sollte, um da oben auch dran zu bleiben.
0: Ja, denke ich auch. Aber gehen wir mal von dem Fall aus, die Eintracht setzt sich durch gegen Köln.
1: 39 Leipzig, Punkte wären das dann.
0: Leipzig setzt sich durch gegen Augsburg. Dortmund kann vielleicht die Wende schaffen gegen Hoffenheim. Ähm, Leverkusen, du sagst ja, dass der Underdog Mainz äh, punkten könnte ähm, oder sogar gewinnt. Ja. Ähm, es wird super spannend und angenommen, die Gladbacher schaffen es in Wolfsburg einen Punkt oder ja, drei Punkte mitzunehmen, dann rückt das ganze Feld wieder ein bisschen dichter aneinander. Aber gehen wir mal davon aus, dass Hoffenheim die Dortmunder besiegt, dass Gladbach verliert, dann wird es sehr, sehr schwierig, wirklich an die Champions-League-Plätze ranzukommen, weil ähm, wenn man sich das Restprogramm anschaut, so die, sag, sag ich mal, die nächsten Wochen von Dortmund zum Beispiel, Du hast sehr, sehr viele englische Wochen, hast in den nächsten, sage ich mal, sechs Spielen ähm, oder sieben Spielen, hast du zweimal Sevilla, Gladbach, München, Schalke und Bielefeld. Also mhm. das ist jetzt nicht die Reihenfolge, sondern du hast äh, Hoffenheim, Sevilla, Schalke, Bielefeld, Gladbach, München, Sevilla.
1: Das ist ein Line-up. Das ist ein, ein Line-up. Line
0: und du hast, wenn du dir Gladbach anschaust, ähm, glaube ich, ein ähnliches Line-up, weil die spielen gegen City, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, nur, die haben Wolfsburg, Mainz, City, Leipzig, mhm. Dortmund, Leverkusen, mhm. Augsburg, City. So. Macht das Spaß? Uh. Da brauchst du auf jeden Fall einen Lauf, nicht. um da auch überall die Punkte
1: mitzunehmen. Und da werden wir wahrscheinlich am Montag mehr wissen, welche von den Mannschaften sich eventuell jetzt zum richtigen Zeitpunkt in so einen Flow reinspielen kann.
0: Ja, und wir könnten ja auch am Montag die Analyse ein bisschen kürzer halten und eher über die Termine der nächsten, ähm, der nächsten, ja, sage ich mal Europa League oder Champions League Aspiranten zu sprechen. Ähm, ja, aber zum Beispiel auch die Frankfurter haben haben auch kein einfaches Programm die nächsten Wochen. Die, das Gute bei der Eintracht ist, sie haben keine Dreifachbelastung. Und das könnte ihr zugutekommen. Weil die spielen jetzt gegen Köln, München, Werder, Stuttgart, Leipzig, Union, Dortmund. Das sind die nächsten Spiele bis in den April rein. Ja. Es wird auch mega spannend. Aber wenn die Eintracht die Euphorie hält, schaffen sie es auch gegen die Münchener zu punkten zu Hause. Das wird ganz, ganz spannend. Und die Wolfsburger haben auch ein ähnlich spannendes Programm. Ich meine, die sind noch im Pokal gegen Leipzig, aber ansonsten ist das auch nur Bundesliga. Aber die haben Gladbach, Bielefeld, Hertha, Leipzig im Pokal, Hoffenheim, Schalke, Bremen. Da hat für mich Wolfsburg in den nächsten sechs Spielen zumindest das entspannteste Programm.
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: Also ich hab, habe so jetzt spannend. nicht auf die Bayern... Wir haben jetzt nicht auf Bayern und Leverkusen geschaut, aber das können wir gerne am Montag schauen.
1: Ja, das hört sich gut an, Johnny.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Niklas, ich wünsche dir ein schönes Fußballwochenende. Wir werden ja bestimmt mal morgen während der Konferenz uns ähm, schreiben. Ja. Ähm, für dich ist die Konferenz wahrscheinlich morgen die beste Option. Ähm, wobei bei mir hingegen Dortmund entspannt wird, hoffentlich. Ja, ich sehe mich ich hoffe, als neutraler Zuschauer morgen,
1: aber ich werde natürlich ganz genau drauf schon was vor allem die direkten Konkurrenten vom VfL machen.
0: Ja, Ich hoffe wirklich, dass sie mit doppelter Spitze spielen, das wäre das wär ein Träumchen.
1: Ich <lacht> mal. Ja,
0: vielleicht wird es ein sehr torreicher Spieltag,
1: das wäre auf jeden Fall schön. Spektakel. Ja, wie vor
0: zwei Wochen, da war wirklich äh, Konferenzspektakel, da habe ich aber gearbeitet.
1: Mhm. Ja. Deswegen, das wäre eine schöne Belohnung, jetzt hast du mal Zeit zu gucken und dann soll die
0: Bundesliga bitte auch was bieten. Richtig, ja, letzten <lacht> Samstag wurde ich sehr, sehr enttäuscht. Aber ja, das hat zum <lacht> Tag gepasst. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich hoffe, ja, eine Folge, nicht, ja, ich, ich hoffe, sagen. es
0: dauert nicht so lange wie letztes Mal. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir uns Montag wieder hören werden. Und in diesem Sinne ein schönes Fußballwochenende.
1: Macht es gut, gut Kick.